0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, eu sou o Egon Bocchmann Moreira e esta é a aula de manhã. A nossa conversa tratará de um assunto positivado em lei, de um assunto estampado nas mais diversas concessões, permissões, autorizações, parcerias público-privadas, mas nem sempre submetido a um exame da sua dimensão, da dimensão de sua importância. Eu estou a falar das cláusulas dos contratos de concessão, das cláusulas dos contratos de parcerias público-privadas, das cláusulas, como diz o artigo 1º da Lei 8987, de 1995, das cláusulas dos indispensáveis contratos. Vejamos a redação desse dispositivo de abertura da Lei Geral de Concessões Brasileira. Diz ele que as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos regerciam, -se pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Reitero, cláusulas dos indispensáveis contratos. O que importa dizer que a Lei Brasileira Geral de Concessões ela estabelece alguns níveis de normatividade que devem ser obrigatoriamente obedecidos, respeitados quando da elaboração, da execução dos contratos de concessão de serviços públicos e de obras públicas. Esses três níveis são o artigo 175 da Constituição, que exige esta lei especial, a lei 8987 específica, as normas legais pertinentes, por exemplo, uma lei específica do setor portuário, uma lei específica do setor de rodovias, de ferrovias, de aeroportos e assim por diante, os regulamentos estatuídos pelas respectivas agências reguladoras e por último, mas não menos importante, as cláusulas dos respectivos contratos como fonte normativa. Ora, nós não temos dúvidas de que esses contratos de concessão, de permissão, de PPP, devem ser segundo a lei, regidos que são pela Lei 8987, no caso brasileiro, pelo Código Civil e por normas setoriais específicas, legais e regulamentares. Mas a leitura e a aplicação dos contratos de concessão não se exaure nessa singela constatação. A, a Lei 8987, obediente que é ao artigo 175 da Constituição, autoriza dois desdobramentos interpretativos. Por um lado, o texto dos contratos se presta a dar especificidade às concessões e permissões são suas cláusulas que conferem personalidade àquela concessão, que pode ser até parecida, mas é diferente de todas as demais. Na expressão do professor Alexandre Santos de Aragão, trata-se de competência para elaborar e celebrar contratos de concessão como fatos e usos genéticos. A autonomia, diz Alexandre Aragão, para criar cláusulas contratuais, seja nos espaços não pré-normatizados pela lei, seja na sua integração ou interpretação. Vejam bem, portanto, a importância disso. Fatos e os genéticos. A junção, portanto, do exercício da função administrativa por parte do Estado, que elabora o edital, elabora a minuta do contrato, elabora o regulamento, submete-os a consultas e audiências públicas. A junção desse exercício da função administrativa, com autonomia e participação das pessoas de direito privado, que, ao seu tempo, examinam o edital, examinam o modelo contratual, integram as consultas e audiências públicas, leem o edital, participam das elaborações dos regulamentos setoriais e, com lastro nesse conjunto normativo, fazem suas projeções de investimento de propostas, a junção, portanto, da função administrativa com a vontade das pessoas privadas é que resultará naquele documento único que concentra a essência do objetivo buscado por aquele peculiar projeto de interesse público, aquela única concessão de serviço público. Muito embora existam cláusulas expressamente previstas em lei, por exemplo, o artigo 23 da lei 8987, que diz as cláusulas indispensáveis aos contratos de concessão, e essas cláusulas decorrentes de lei criam competências públicas, o que se dizer, e aqui as coisas são um pouco mais importantes, das cláusulas definidas diretamente nos contratos? E a resposta aqui dependerá exatamente do conteúdo dessas cláusulas. Elas podem ser densificações do regime estatutário, podem ser explicitações da competência já definida em lei ou no regulamento e confirmada pelas cláusulas. Elas podem ser cláusulas negociais ordinárias, sem consequência quando o regime administrativo funcional do contrato. E que não gerarão, portanto, exatamente competências públicas, eis que não dão execução à lei, não dão execução ao regulamento, mas nascem daquele contrato. O que nós podemos dizer? Que essas interações da administração pública para com as pessoas privadas na execução do contrato gerará atos com naturezas diversas. Atos administrativos, aqueles que darão aplicação à Constituição a preceitos previstos na lei geral ou na lei especial, no regulamento da agência reguladora, e também, prestem bem atenção, atos meramente contratuais, que são aqueles atos praticados pela administração enquanto e que e somente contratantes. A fonte normativa, portanto, dos atos da administração pública na execução do contrato, ela pode ser tanto uma fonte normativa própria e típica de atos administrativos clássicos, a lei, como ela pode ser própria e típica de contratos administrativos que definem, que estatuem, que criam determinadas obrigações entre as pessoas signatárias do pacto. E isso é muito importante, não só no que respeita ao funcionamento do contrato, mas também é importante quanto aquilo que a administração pública pode ou não fazer durante a execução do contrato. Porque o contrato, ele mesmo, limita as competências da administração pública, tal como limita as perspectivas de investimento e de execução das pessoas privadas. Isso, inclusive, no que respeita, por exemplo, à avaliação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao tipo de regulação que se fará, se discricionária, baseada imediatamente na lei, ou se contratual, parametrizada pelos exatos termos do contrato. Afinal, as partes signatárias, administração pública e pessoa privada devem, sim, respeito ao contrato. É aqui que nós falamos, que nós prestigiamos, que nós reforçamos a segurança jurídica do contrato. Vejamos bem, nós temos, portanto, nos termos da Constituição brasileira, três momentos de densidade normativa. Um momento bastante genérico, bastante geral, do artigo 175 da Constituição, que diz que as concessões de serviço público exigem uma lei especial. Nós temos um segundo momento, que existem leis nacionais, como a lei de PPP a Lei 11.079, de 2004, a Lei Geral de Concessões, a Lei 8.987, de 1995. E nós temos leis específicas, como a Lei 10.233, que regula, por exemplo, o setor de concessões rodoviárias e rodovias e concessões de portos. E nós temos, para além disso, um terceiro momento, que são as cláusulas regulamentares, os regulamentos estatuídos pelas agências reguladoras. E, por fim, também nesse terceiro momento, nós temos aqui obrigações contratuais. E vejam bem a palavra que eu me utilizei. Se a lei estatue deveres para as pessoas privadas, aquelas cláusulas e os genéticas estabelecem obrigações. Afinal de contas o edital e o contrato dispõem a respeito de determinadas prestações que haverão de ser cometidas ao concessionário. Isso é muito importante também em termos de disponibilidade, que pode repercutir, inclusive, quanto ao cabimento ou não de arbitragem para determinados litígios em determinados contratos administrativos se as partes dispõem cláusulas contratuais, se as partes dispõem fazem nascer as obrigações, são, em boa parte das vezes, direitos disponíveis. Mas há uma ressalva a ser feita. O trabalho de interpretação do contrato de concessão e do contrato de PPP não pode se limitar à mera leitura seca da letra de suas cláusulas. Isoladas umas das outras, ou desconectadas de outras letras, de outras cláusulas, de leis e de regulamentos. Nem pode abdicar e nem pode ficar fechada a realidade concreta do tempo em que o texto foi redigido. Como em todos os textos normativos, e o contrato tem um texto normativo, uma norma contratual, a sua verdadeira compreensão só ocorre ao confrontá-lo com os efeitos da vida num processo de constante desenvolvimento. E talvez por isso fosse mais adequado se falar em construção contratual do que meramente interpretação contratual. E aqui surge aquilo que eu chamo de capacidade de aprendizagem dos contratos de concessão, a renovar a sua compreensão em face dos desafios que a realidade constantemente lhes apresenta. Afinal de contas, Contratos de concessão são contratos de longo prazo, e contratos de longo prazo são naturalmente contratos incompletos, cuja execução revela a realidade daquele contrato em cada um de seus momentos executórios. Afinal de contas, um contrato de concessão descolado da realidade vigente à sua aplicação não tem consistência jurídica, não tem Segurança jurídica. E como disse Miguel Reale em 1997, cada contrato representa uma realidade a ser instante, de tal modo que a significação e o alcance de suas cláusulas resultam tanto das palavras empregadas quanto da conjuntura e da circunstancialidade em que foram escritas. E eu tomo a liberdade de dizer mais escritas e aplicadas. O momento de efetiva aplicação da normatividade das lei, da Lei 8.987 de 95, da Lei 11.079 de 2004 e dos contratos por elas gerados só existe quando ela é incorporada a casos concretos, quando ela é transformada em contrato e quando esse contrato é executado e vivido pelos usuários concedentes e concessionários. A lei geral de concessões e os contratos dela derivados existem em ação, são potencialmente flexíveis, são potencialmente adaptáveis às circunstâncias de sua efetividade real, desde que, respeitada a segurança jurídica e respeitados os direitos subjetivos de contratante e contratado, especialmente a autonomia de vontade do contratado, em face, em face daquele projeto de interesse público. Por isso, ao intérprete, cabe papel fundamental. E aqui, quando eu digo intérprete, eu falo também agências reguladoras, eu falo também concedente, eu falo também concessionário, eu falo usuários, poder judiciário, tribunal de contas, ministério público. Ao intérprete, cabe um papel fundamental pois é ele quem coloca a norma em coesão com o mundo do ser, com a experiência prática, e faz com que a concessão daquele serviço público tenha vida própria. É por isso que, portanto, essa parte do artigo 1º da Lei 8987 reitera a previsão do artigo 175 da Constituição Federal ao vedar peremptoriamente, ao proibir, qualquer possibilidade de contrato que não seja precedida de licitação e que não seja precedida da celebração de um contrato administrativo definido no edital. Mas vejamos bem, e aqui é muito importante, reitero, não há dois contratos de concessão absolutamente idênticos. Eles se desenvolvem em momentos diversos em base física diversa, incapacidade de investimento diversa. Ainda assim, cada contrato de concessão estabelecerá o seu modo de funcionamento, a sua própria capacidade de aprendizagem e parametrizará, estabelecerá parâmetros para o exercício das competências regulatórias em específico quanto à avaliação e implementação dos métodos de revisão ordinária e dos métodos de revisão extraordinária estampados no contrato. O caso brasileiro está vivendo, agora ao início do século 21, uma expansão dos contratos de concessão de serviço público. E isso é muito bom. Mas traz consigo uma constatação muito importante. Se, por um lado, os processos de licitação já chegaram num estado de arte que permite que as licitações corram em paz e gerem um resultado a ser prestigiado pelo direito, ao contrário de licitações de décadas atrás em que havia litígios intermináveis e o contrato nunca era firmado, isto é, já há uma aprendizagem, uma curva de aprendizagem que permite que, efetivamente, as propostas sejam levadas a sério e os contratos sejam assinados. Talvez mais delicado e talvez mais importante seja o prestígio aos contratos eles mesmos. É preciso desenvolver, portanto, incrementar a segurança jurídica não só nas licitações, mas especialmente no respeito ao pactuado, no respeito às cláusulas contratuais, no respeito à capacidade de aprendizagem daquele contrato que estampa um projeto de interesse público. E esse é um tema que dura, pelo menos, para cada um desses contratos, algo em torno de 20 a 30 anos. Daí porque nós precisamos, e ele merece ser estudado e tratado em várias aulas de amanhã. Muito obrigado pela atenção.